0: Dobry wieczór, mamy kolejną niedzielę, godzina dziewiętnasta. Słowo toki z tej strony, jak zwykle Agnieszka i Sara. Dzisiaj mm, mamy lekki temat, czy taki nielekki, jak ci się wydaje?
1: Zakrawa o fatalizm, więc. Yy, Znowu? Tak. I sam fatalizm w sobie brzmi dałująco, więc yy, chyba odpowiedziałeś sobie na to pytanie. Nie, ja kompletnie nie wiedziałam, jak ugryźć dzisiejszy temat.
0: To jest chyba któryś raz, kiedy tak mówisz, że ja cię chyba za bardzo tym męczę. Ale to jest lekki temat, między innymi postanowienia noworoczne. Między innymi.
1: No dobrze. To, to idźmy, może rozwiniemy ten temat od, od tej strony. Nie wiem, tak. chyba, że chcesz zakończyć na czymś takim przyjemniejszym. Nie,
0: chciałabym rozwinąć z tej strony. Ale już nie przedłużając, może najpierw wejdźmy w ogóle w nastrój tego wszystkiego z pierwszą piosenką.
2: Tous les mots que je sais, je les lui dis à regret et à mesure que je bouge, il voit dans le lointain bâton rouge.
0: Co sądzisz o Baton róż? Hmm.
1: Nic nie sądzę.
0: Okej. Okay.
1: Nic nie sądzę. Właśnie to słaba dzisiaj...
0: sztuka jak jest obojętna.
1: O, to znowu możemy wejść w polemikę. Czy słaba sztuka? No, to, że dla mnie jest obojętna nie znaczy, że kogoś nie, wiesz, nie stymuluje. To znaczy bardzo, bardzo ładny utwór. To jest taki... Taki wieczorny, nie wiem, cały wieczór w sumie słuchałam pierwszy raz. Wyszłam ze swojej strefy komfortu i gdzieś tam puściłam przy innych ludziach niekontrolowaną playlistę. I była bardzo miła. To znaczy mój telefon decydował, co będzie puszczał. I i to nie były takie straszne rzeczy, jakich bym się spodziewała. Więc wyjście ze strefy komfortu na plus mogę robić tak więcej w przyszłym roku.
0: Czyli algorytm nie zawiódł.
1: Nie, nie. Był spoko.
0: Świetnie. E, no, ja wybrałam tę piosenkę, bo to było z mojego mm, odkryw w tym tygodniu i przykuło moją uwagę.
1: No, Więc... to jest... Ja najbardziej lubię ten patent odkrywania utworów. Właśnie ten tydzień mnie rozpieścił, jeżeli chodzi o to. Zawsze jakoś tak się dzieje, że wracam pociągiem i mogę sobie eksplorować właśnie odkryw w tym tygodniu i polecam, jeżeli ktoś tego nie robi, no jeżeli ktoś używa w ogóle tej platformy, bo ludzie używają różnych streamingów, albo ich nie mają, ale polecam mieć, bo to jednak daje, może możliwości.
0: No, daje możliwości i poszerza horyzonty. Ja wiele razy wpadam w taką jakąś bańkę niewychodzenia z z jednego, nie wiem, artysty, albo no ja lubię męczyć jeden temat, dopóki mi się nie znudzi.
1: Ale ty nie jest nic złego. Ja też mam takie momenty ostatnie. Dwa dni męczę właśnie Sales, Pope The Rockstar i ja się nie mogę od tego uwolnić. Oglądam to w kółko, słucham tego w kółko i rzadko mi się zdarza kliknąć ten magiczny znaczek dwóch strzałek i jedynki, które sprawiają, że utwór leci na okrągło. No, a go kliknęłam i tak został już.
0: Ja właśnie przez takie coś męczenia... W jednej piosenki miałam karma polis na górze mojego Spotify rap przez tylko jeden tydzień słuchania, czy tam dwa. No ale tak już wychodząc z tego, tej polecajki, tej tygodniowej świeżynki, to nie jest w sumie taki świeży utwór, nie tam z 2019. Chciałam właśnie powiedzieć o postanowieniach noworocznych, może tak specjalnie prowokuję bo ja wiem, jakie Sara ma podejście ogólnie do Nowego Roku i do, do tej, takiej tradycji, a że ja zaczynam myśleć, ja lubię tradycję jako fajna zabawa, gra, ale zaczęłam zauważać ogólnie taki trend, który trochę nam wszystko psuje, że ten wewnętrzny krytyk nam też może zepsuć te postanowienia i o tym chciałam trochę porozmawiać. Najpierw może powiedz swoje stanowiska, bo się tak wypinałam na lud.
1: To znaczy, mam nadzieję, że jest znasz. To znaczy, że o to ci właśnie chodziło, co teraz powiem. Jeżeli chodzi o postanowienia noworoczne, no to nie podoba mi się. Ja w ogóle jestem takim sceptykiem w tej naszej audycji, w tych słowotokach. No, uważam, że to jest właśnie... Nakierowywanie ludzi na jakieś duże zmiany, które nie są najczęściej realne, wiążą się też jakoś z konsumpcjonizmem, bo zapisywanie się na siłownię, zmiany jakby nawyków żywieniowych kojarzą mi się z wielkimi kampaniami i tak I że to jest takie nieszczere nakładanie na siebie też presji niepotrzebnej, której... Jest już masa w otoczeniu i właśnie taki rachunek sumienia, nie wiadomo w zasadzie po co, bo jak rozwijamy się we własnym tempie i czasem nawet tego nie planujemy, nie mówię o wprowadzaniu jakichś tam zdrowych rzeczy do, do swojej rutyny, czy dochodzeniu do celu, tylko takich właśnie jakichś niepojętych, długodystansowych planów, które w zasadzie nie wiem w czym mają nam pomóc. Albo co naprawić. Po prostu jest to jakiś taki moment. Nie wiem, czemu akurat. Znaczy, to jest czas zimowy, więc może to też jest trudne, bo dużo osób, gdyby nie miało tego motywatora w postaci właśnie specjalnie przemyślanego święta i tak dalej, to może nigdy by. Nie wiem, się nie zebrało w sobie, żeby coś zmienić.
0: No, jest coś takiego, że jak pozbywamy, chcemy się pozbyć starych nawyków, to na przykład sobie mówimy od nowego roku zacznę. I sobie pozwalamy do tego nowego roku jeszcze stare rzeczy robić. Ale mi bardziej chodzi o to, że nawet nie jest samym postanowieniem noworocznym, ale też takiego, że od poniedziałku będę tak robić albo coś, że zdajemy sobie tą miarę, że trochę robimy takie zerojedynkowe podejście, w którym... To trochę działa tak, że nie wiem, dajemy sobie pięć warunków do spełnienia, żeby dzień był udany. Może, nie wiem, wstanę o tej, yy, rano zrobię to, nie zrobię tego, uda mi się z tym, bla bla bla. bla. No i pierwszego dnia zrobisz 5 na 5, drugiego dnia zrobisz 5 na 5, trzeciego dnia zrobisz 4 na 5 i wszystko legło w gruzach po prostu. Już zepsułeś, bo wyszło 4 na 5 i już się nie udało. I to znaczy, że musisz chyba od poniedziałku zacząć od nowa i ten tydzień przepadł i znowu marnujesz kolejny tydzień, że mamy bardzo takie podejście, które mi się wydaje właśnie z postanowieniami noworocznymi, że właśnie dajemy sobie tam listę i nam przez tydzień pierwszy wyjdzie, potem ósmego dnia nam jedno odpadnie i nagle się okazuje, że wszystko legło w gruzach.
1: Tak, no to jest bardzo często związane z ciałem, bo ludzie często jako metamorfozę właśnie obierają sobie, za metamorfozę obierają sobie ciało i to, o czym mówisz, czyli taki właśnie sposób myślenia i karanie się, albo nie wiem, nagradzanie, albo rezygnowanie w trakcie, no idealnie opisuje cały ten proces i to, że ludzie, ciężko im osiągnąć jakieś wymarzone cele po prostu. I warto się pozbyć takiego myślenia. Bo to do niczego nie prowadzi. A jakby to nie jest porażka, kiedy odpuszczamy, albo kiedy nie zauważymy, kiedy nieopatrznie popełnimy jakiś błąd.
0: No, tylko trzeba to temu wewnętrznemu krytykowi powiedzieć, a z nim jest trochę gorzej. Bo on no, tak to, nie za to, bardzo to, słucha.
1: W takim razie to może być nasze postanowienie noworoczne.
0: Zabić wewnętrznego krytyka? Też nie, też niedobrze zrozumieć może. Nie, nie Zrobić,
1: tak. Uciszyć, nie położyć go na kolanku, pogłaskać po skroni, powiedzieć, stary, odpuść czasem, proszę.
0: Właśnie też warto zauważyć, że żadnej części naszej psychiki nie powinniśmy zabijać i dusić, tylko przytulić, zaakceptować, zrozumieć.
1: To co, przerwa w postaci utworu?
0: Tak, to jest w ogóle taki starość, że o Boże, nie wiem jak to wytrzymacie, ale on jest tam nie bez powodu i też mam do niego parę temacików. Pamiętasz Dido?
1: No Dido to jest A, daj, do". taki... Okay. <laughs> tak, <laughs> tak Dido. Moja mama mm, bardzo dużo słuchała i kojarzy mi się to z takim jej też czasem pewnej młodości I, i dobrze wspominam. Kojarzy mi się z jazdą samochodem też i zaraz po tym te wszystkie remiksy Susan Wegi. to są piękne, piękne jakieś takie beztroskie czasy.
0: Ja wybrałam tą piosenkę, bo dzisiaj chciałam trochę powiedzieć właśnie o tym koncepcie surrender, tego poddania się i ona ogólnie według mnie jest paradoksalna. Trochę.
1: Okej, okay, bo nazywa się, dopiero teraz pomyślałam o tym, że nazywa się Biała flaga, czyli no coś takiego, co tak. się podnosi, kiedy się poddajesz, tak? No tak. Okej. Okay. I ona okay. też
0: tam yy, uśpiewa, że ona się nie podda, nie? Ale dla mnie to jest e, trochę paradoksalne, bo refren brzmi tak. Jakby utonę z tym statkiem, ale e, nie, nie, nie opuszczę rąk i się nie poddam. Nie będzie żadnej flagi białej nad moją głową. Jestem zakochana i zawsze będę. I jest takie, okej, okay, ale na przykład dla mnie pójście ze statkiem na dół to jest poddanie się. Więc ona mówi, że pójdzie ze statkiem na dół, ale się nie podda. I dla mnie to jest bardzo sprzeczne. W ogóle jak ja już zauważyłam na podstawie tej piosenki, że mi się coś przedstawiło w psychice, bo ja automatycznie inaczej rozumiem te słowa na zasadzie, że ja słyszę przekręcone wersje tekstu od razu. Że nie słyszę, hmm, pójdę z tym statkiem na dno i się nie poddam, tylko nie pójdę z tym statkiem na dno. Sama sobie słyszę w ten sposób i hmm. się nie poddam. No
1: to nie chodzi o to, że nawet jak już będziesz tam na dnie po prostu, tak najbardziej na chłopski rozum?
0: No nie, mi się wydaje, że jak się nie chcesz poddać, to nie pozwalasz utonąć tym statkiem, nie jakby. No
1: dobrze, no ale możesz się nie chcieć poddać, będąc już w jakiejś sytuacji. To znaczy nie przewidujesz tego, że na przykład, nie wiem, zacznie się palić, utkniesz w pożarze i jakby zamierzasz się nie poddawać, kiedy już stoisz w tych płomieniach i myślisz sobie, o kurczę, nie mogę się teraz poddać. A nie planujesz tego wcześniej, że skończysz w tym pożarze i że z góry jakby nie będziesz się poddawać, bo nie wiem, bo tak masz.
0: W sensie mi się wydaje, że jeżeli jesteś na tonącym statku i uznajesz, że się nie poddajesz, to uznajesz, że zaskakujesz tego statku i nie toniesz z nim. Na przykład jak był Titanik.
1: No dobrze, ale to chyba nie jest oczywiste, że jak jesteś na płonącym na, na tonącym statku, to możesz z niego wyskoczyć. Może właśnie. No nie wiem.
0: No, to jest po prostu. No, to jest twoja jakiś światopogląd, że mi się wydaje, że nie poddanie się, to jest nieutonięcie ze statkiem, ale. No też tak przechodzi do tego filozoficznego pytania, czy właśnie człowiek to jest trzcina na wietrze i po prostu ma się poddać, nie? Bo na przykład ostatnio usłyszałam, że musisz się zorientować, że życie to jest po prostu taki skok z klifu, tylko on się nigdy nie kończy i że to jest twoja decyzja, czy będziesz krzyczeć przez cały lot, czy będziesz, po prostu odwrócisz się na plecy i będziesz enjoyować ten lot. No i mi się podała ten taki koncept, bo ja jestem bardzo... Dualistyczną osobą, jeśli chodzi o cały świat. Uważam, że świat jest dualny i mi się poda ten koncept właśnie tego surrender, tego poddania się, że to jest dosłownie, kiedy życie daje ci cytryny, to zrób z nich lemoniadę. Bo to nie chodzi o takie surrender, jakim śpiewa Dajdo, że właśnie o, pójdę z tym statkiem na dno i tak dalej. Tylko tak, jak teraz jest, tak jest i jakby. Mm, to jest też tak. Co będzie mi dane, to będzie mi dane. Albo co mam wisieć, to nie utonie i tak dalej. Ale to nie chodzi o to, że masz teraz siedzieć i w ogóle nic nie robić w życiu, tylko właśnie skupić się całkowicie na sobie i na tej miłości do siebie i na tym, co możesz kontrolować, a możesz kontrolować siebie, a poddać reszcie jakby... wiedzieć, kiedy twoja władza się kończy, a gdzie jest ta władza wszechświata. I to jest dla mnie to takie dobre poddanie, bo za bardzo, myślę, dużo energii możemy zużyć na próbowanie kontrolowania czegoś, co w ogóle jest poza naszą mocą. I nie chodzi o takie właśnie... Bo albo jest tak, że człowiek się całkiem poddaje i nic nie robi. I już, no, przepadło, poszłam z zasadkiem na dno. Albo z drugiej strony nie chcę się poddać, więc próbuję kontrolować wszystko, a można zrobić ten złoty środek. Jakby poddać się na zasadzie, okej, okay, jest jak jest i ja zrobię z tego, co najlepsze.
1: To brzmi jak bardzo proste postanowienie noworoczne. Po prostu trzymać się złotego środka.
0: Tak, ale no. to jest proste z, z tej kwestii gramatycznej, że napisać jedno zdanie, nie? A to już nie jest, bo to musisz cały mindset zmienić. A mózg jest jednak organem nawyku.
1: Organ nawyku. No tak, a ty tak yy, lawirując wokół tego głównego, niegłównego, pobocznego tematu yy, postanowień, to, to masz coś takiego dla siebie w tym roku, co chciałabyś rozpocząć? Jakieś właśnie takie odtonięcie, nieznalezienie się nawet na tym statku?
0: Mm. To jest tak, że takie myślenie, co ma być, co będzie, coraz bardziej się u mnie betonuje, więc mogę tutaj postać ptaszek. I oczywiście mam tam jakieś takie poboczne rzeczy, że o nie wiem, tutaj takie przyziemne, nie? że nie wiem, coś, właśnie nie wiem, nie oglądanie telewizji w poniedziałek, piątek, coś tam. Ale głównym takim moim tym jest, tak jak mówię, to poddanie się już, jakby mam, może powiedzieć, załatwione, więc u mnie jest. Bycie świadomym chwili i bycie w chwili. Że jak robię rzeczy, to właśnie robię je świadomie, nie? Na takiej zasadzie, żeby już się całkiem osadzić w teraźniejszości.
1: Bardzo mnie zastanawia twój dobór przykładu od poprzedniej audycji, czyli właśnie a propos telewizora. Bo z tego, co wiem, nie masz go w swoim domu.
0: Ale mam Netflixa i mam iPada, który jest bardzo poręczny. i Mogę go wszędzie zanieść.
1: Okej, czyli to się równoważy. Tak. Okej, okay, rozumiem.
0: No, to jest po prostu też tak, że jeśli no, trafia na taką twórczynię na TikToku, która właśnie mówi o takich wzorach jakby obojętnienia samego siebie, że jakby się znieczulasz na rzeczy. Przez to, że właściwie w autopilocie na przykład no jesz, fast foody i tak dalej, nie na zasadzie, bo masz ochotę i robisz z tego wydarzenie, tylko po prostu na porządku dziennym i jakby właśnie nie, nie istniejesz chwili, nie w ogóle jakby rezygnujesz z istnienia i bycia na zasadzie ogłupiania się i uciekania, w bombardowanie się bodźcami i tak dalej, nie? I no, jakoś to ze mną bardzo rezonuje, bo mogę policzyć na palcach jednej ręki takie chwile, znaczy teraz jest ich coraz więcej i coraz częściej, widzę, jak szybko się otumaniam i próbuję się z tego wyrwać, bo po prostu się źle czuję. Ale no, to nie jest takie proste, żeby nagle, jak już siedzę tu i robię audycję, to już siedzieć w tym i robić audycję. Albo właśnie nawet jak już sobie włączę ten serial, to żeby siedzieć i oglądać ten serial. Na zasadzie, że robisz czynność, którą robisz, nie? Tak świadomie, że bo wszystko robimy praktycznie na autopilocie. Jakieś 80% rzeczy jest pod naszej podświadomości. A jeszcze jeżeli nasza podświadomość jest zaprogramowana jakimiś starymi wzorkami w stylu nie jestem wartościowy i tak dalej, no to możemy mieć naprawdę nieszczęśliwe życie.
1: Hmm. Myślę o tym, że wszystkie przykłady, których używasz gdzieś tam bardzo mocno są związane z kulturą jedzenia i naprawiania sobie nawyków żywieniowych bo rzeczywiście w momentach, kiedy ludzie mają problem z z ustabilizowaniem takiego trybu jedzeniowego, nie wiem, cieszeniem się z niego i tak dalej, to pojawia się taka porada i gdzieś tam jednogłośnie lekarze czy terapeuci mówią właśnie o takim świadomym tkwiciu w chwili, czyli czerpaniu, nawet z tego jedzenia, które jest mhm. na autopilocie. Więc bardzo ciekawe, że wszystkie przykłady, które dzisiaj podajesz, gdzieś tam łatwo jest sprowadzić do, do tej sfery życia, która jest du- duża, dominująca w jakimś stopniu, bo jednak jedzenie dotyczy nas wszystkich.
0: No tak, i jak taką dużą porcję, swojej, aha, porcję hmm. swojego życia robisz na autopilocie bez w ogóle. Bez, nawet zastanowienie się, co dzisiaj chcę zjeść na obiad, tylko sru i ten jeszcze właśnie zjeść to na szybko przy jakimś filmiku na YouTubie i tak dalej, no to może się okazać, że dużo życia ci ulatuje, nie?
1: Ja myślę, że to może być czas na utwór. Przygotowałam stolicę Karoliny Czarneckiej, gdzie bohaterka Tina, czyli podmiot, opowiada o swoim wyjeździe na studia do Warszawy i wielkich zmianach, o których przecież każdy marzy a to, czy te zmiany są na pewno takie dobre to już zostawiam do waszej interpretacji
3: Miałam dobrą podróż, ale z przejęcia nie zjadłam kanapek od ciebie, mamo Za szybą neony, na ulicy korki Na śmietniku leżą sobie kolorowe worki Polskim busem przyjechałam mamusiu o świcie, a więc tu się zaczyna moje nowe życie. Niezjedzone kanapki, kebaby, stragany, miejskie oceany. Mamusiu jak tu pięknie, serce zaraz pęknie, serce zaraz pęknie. Pod pałacem busiki, wysiadają z nich słoiki. Jaka piękna ta Warszawa, będzie haj i sława. Szczęście na raty, na hali mirowskiej kwiaty, nowe wspaniałe światy. Szczęście na raty, na hali mirowskiej kwiaty, nowe wspaniałe światy. Mam biznesplan całkiem realny, chcę tylko pracy, miłości i kasy. Dworzec centralny, złote tarasy, wokoło powstają wciąż wieżowce nowe, niech prowadzą mnie przez życie re- reklamy, re- reklamy wielkoformatowe, niech, niech prowadzą mnie przez życie re- re- reklamy, re- reklamy wielkoformatowe, niech... Niech prowadzą mnie przez życie re, 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 reklamy, re, reklamy, reklamy wielkoformatowe w mieście wolności. Mamo, wiesz, że byłam ostatnio na paradzie równości? Pod pałacem busiki wysiadają z nich słoiki. Jaka piękna ta Warszawa. Będzie Hajsilo i Sława. Szczęście na raty na hali mirowskie kwiaty. Nowe wspaniałe światy. Mamo, chociaż tempo życia mnie zabija. Zakochałam się w tym mieście i to mi nie mija. Palma tęcza, plac, filat. trochę kasy mi się przyda. Uważaj, kochana, pisze SMSA mama. Martwię się o Ciebie, czy nie jest już tam sama? Mamo. Patrzaj w serce i serce miej, a gdy cierpisz, to się śmiej. Patrzaj w serce i serce miej, a gdy cierpisz, to się śmiej. Mamo, tęsknię za Tobą. Powiedz, czy jestem jeszcze sobą?
1: W takim razie Karolina Czarnecka, Stolica i właśnie historia Tiny, płyta córka opowiada o osobie, która poszukuje i no i właśnie w jej głowie rodzą się przeróżne plany a propos swojej osoby, jak się zmienić, jak się dopasować, co zacząć robić, co przestać robić. I czy Tina gdzieś dociera? Dociera na pewno do kontynuacji, czyli solarium i kolejnych płyt Karoliny Czarneckiej. I bardzo mi się podoba w tej tej artystce to, że znana jest w zasadzie z coveru i do piosenki aktorskiej na, na festiwalu, a robi niesamowite rzeczy. Jest w jednej z lepszych wytwórni takich topowych polskich, a w zasadzie dużo ludzi o tym nie wie, jest performerką też, robi wspaniałe projekty z dziećmi, przeróżne warsztaty, właśnie cała seria córy, podcastów, myślę, że to jest jedna z bardziej inspirujących kobiet w Polsce i jest dla mnie taką w ogóle, nie, nie powiedziałabym stereotypową kobietą, tylko czymś, co chciałabym postrzegać jako właśnie kobiecość i I taką odwagę owianą w... Nie wiem, czy to jest... Co to jest? To jest po prostu bardzo zwiewne uczucie odwagi. Tak bym to skwitowała.
0: Ja chciałam spytać, czy lubisz Warszawę?
1: Czy lubię Warszawę? Mam bardzo dużo dobrych osób w Warszawie i jakby to jest miejsce, które dało mi też dużo możliwości, ale jego energia... Wydaje mi się, znam ją z pośpiechu, znam ją z jakby wypadów parodniowych. Nie jest moją wymarzoną destynacją. Na pewno pod względem gdzieś tam znajomości i tego, że jest tam dużo osób zaangażowanych. Nie wiem, na przykład w branżę muzyczną, czy też radiową. Ale poza tym sama energia miasta, to odpowiada
0: mi Trójmiasto. Ja lubię, ale tylko na taki weekendowy city break. Natomiast na przykład w ogóle nie potrafi się tutaj utożsamić z osobą mówiącą w piosence, bo ja całe życie marzyłam, że mieszkać w mieście i mi w ogóle rodzina mówiła, że ja mam wygórowane oczekiwania i ja się zawiodę. A się okazało, że trójmiasto przekroczyło moje wygórowane oczekiwania i że naprawdę jeden z sukcesów życiowych mogę stwierdzić, że. Ta czternastolatka, która sobie miała jakiś taki wyitalizowany, wymarzony obraz trójmiejskiego życia, to pewnie teraz piszczy z radości, bo rzeczywiście to się jakoś tam naturalnie spełniło i dalej się spełnia.
1: Tylko właśnie cała historia Tiny opowiadana przez Karolinę Czarnecką polega na tym, że widzimy jak w Tinie gaśnie pewien, pewien zachwyt i to, że poznajemy jej dom, toksyczny dom, z którego chce uciec, dowiadujemy się o jakichś tam jej traumach i rozumiemy też te jej wybory. No i ta stolica to jest taki najbardziej gdzieś tam, no Karolina często używa ludowizny i takich folkowych motywów, więc to się fajnie gryzie z tym nowoczesnym miastem, które tak postrzegamy jako właśnie coś takiego nieosiągalnego, coś z jednej strony dużego, otwartego, przerażającego, głośnego. No i sama ta wizja słoika, że bycie słoikiem, czyli gdzieś tam podróż za tym, kim możemy być, bo czujemy, że ogranicza nas jakaś przestrzeń, miasto, ludzie. I to poniekąd jest prawda, ale najczęściej nie podparta większymi przemyśleniami. To znaczy sama zmiana przestrzeni nic nie zmieni. No tak. Musimy mieć zaplanowane, co chcemy z nią zrobić i zgadzam się z tobą, to już jest któryś raz, kiedy wychwalamy Trójmiasto, bo rzeczywiście dzieje się tu dużo dobrych rzeczy.
0: Pamiętasz ten program, Słoiki?
1: Mm, te, tak albo nie? To był taki mi, program
0: w stylu Dlaczego ja? albo Trudne sprawy, ale on opowiadał o właśnie osobach z małych miejscowości, które pojechały do Warszawy mieszkać.
1: Bardzo mnie przeraża koncept podglądania ludzi. To znaczy, już nie mówię, że. No, z... To nie jest, naprawdę. Już nie, nie mówię, że zmyślonych, ale. Y... Okej, okay, dobrze, po prostu się nie wypowiem. W sensie Zajam ja nie słoiki. lubiłam
0: tego programu, bo to było tak, jakby ktoś z takiego korpo, co z pokolenia na pokolenie był szlachtą, a potem, nie wiem, jakąś elitą warszawską, miał obraz kogoś z bielsko-białej, co po prostu nie umie gramatyki polskiej i rzeczywiście jeździ z tymi słoikami. Ja na przykład ym, byłam zła, jak ja byłam nawet w żartach nazywana słoikiem, bo yy, no według mnie osoba, która jest słoikiem, ma naprawdę dużo tych słoików i jakby serio na tym funkcjonuje i je. A ja jestem osobą, która sobie robi co tydzień zdrowe zakupki i robi sobie zdrowe posiłki i tak dalej. I prędzej ja przyniosę sobie do pracy słoik, który sobie ja zrobiłam, bo po prostu mam w słoiku zupę, niż właśnie raz tam na dwa miesiące, czy raz na miesiąc wezmę jakieś tam pikle od mojej mamy, która też mieszka w mieszkaniu w centrum miasta, więc to też nie działa w taki sposób, że to jest jakiś słoik ze wsi, a jednak byłam tak nazywana. W ogóle jest taki żart, że ja jestem saszczytna, więc to jest Wiocha, a to jest miasto wojewódzkie.
1: Okej, no Bydgoszcz jest stolicą kujawsko-pomorskiego, a jest jednym z większych memów. No tak. (grafię) Więc rozumiem to, ale nie wiem czemu tak tak po macoszemu znaczy, czy jest coś złego, może być coś złego w byciu słoikiem. To znaczy, ja na przykład bardzo szanuję pracę mojej mamy i babci, które coś gotują, lubię ich jedzenie, więc mam cały kredens słoików. A druga sprawa, czy ja to jem, bo, bo... gdzieś tam tryb życia jest różny, ale na pewno ratują takie słoiczki i przypominają gdzieś tam, to jest taki element, nie wiem, mam wrażenie, że gdybyśmy podeszły do tego tematu, wyszłybyśmy od motywu właśnie domu i symboli i tak dalej, to ten słoik nagle urósłby do czegoś takiego szlachetnego i ważnego.
0: Ja nie krytykuję słoików, ale po prostu zauważam, że jednak to stwierdzenie, ta nazwa słoiki, ona jest mi trochę, no... Pejoratywna. No jest, bo jednak to sugeruje, że ty tylko udajesz, że dajesz sobie radę w mieście, a tak naprawdę to muszą ci pomagać i dawać jedzenie, nie? Nikt sobie,
1: nikt sobie nie radzi.
0: Albo jak nikt sobie nie radzi, to znaczy, że wszyscy sobie radzą. Na tyle, na ile potrafią.
1: Hmm. Nie wiem, gdzie pójść z tą myślą. <laughs> Po prostu, nie wiem, zbiłam się z tropu, bo, bo bardzo mnie ciekawi właśnie, bo mam wrażenie, że ominęłaś trochę odpowiedź na pytanie, co z tym twoim postanowieniem. Ale no powiedziałam,
0: że... że moim postanowieniem było to życie w chwili, nie? To takie...
1: No tak, tak. Ale nie jest to dla mnie... Nie tak. cię? Z... Tak. Jakby myślałam, że Masz potwierane takie, wiesz, pary dróżek, parę rzeczy takich nawet nie niepsychologiczno-filozoficznych. Myślałam bardziej, że planujesz, nie wiem, myć parapet tylko niebieską ścierką albo coś takiego.
0: Mogę ci powiedzieć parę takich rzeczy oprócz tego głównego.
1: Dobra, to dawaj.
0: No więc tak, nie oglądasz telewizji od poniedziałku do piątku. Z tymi czyli to jest,
1: to, to jest rzeczywiście prawdziwe.
0: Tak, to jest prawdziwe, bo
1: okay. nie podoba mówiąc, mi się ten
0: tryb życia. Nie? Mówiąc
1: telewizja, masz na myśli po prostu filmy i tak. wszelkie streamingi. To raz. Okay.
0: M, dwa. Jeżeli mam jakieś kminy życiowe, albo jakieś takie, nie wiem, metafizyczne, to je sobie zostawiam na wieczór do ala medytacji czy modlitwy, a nie na przykład w ciągu dnia, kiedy powinnam się zająć rzeczami i właśnie się serio zająć rzeczami, to odpływam i ani tego nie robię całkiem, ani tego nie robię całkiem. I to jest jedna z takich granic, które właśnie się nauczyłam, że trzeba swojemu umysłowi też dawać. Że okej, okay, jakby tak mina jest... W ogóle ludzie z nerwicą powinni tak robić, że nauczyć swój mózg coś takiego, że jak mają jakiś strach, to mówią sobie, że odkładają to na potem jak będą mieli chwilę czasu, to się tym zajmą, bo w ogóle wtedy się okazuje, że bardzo często 80% nie wraca tych rzeczy. No ale jak te grubsze kminy zostają, no to na wolną chwilę, to kolejna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że chciałabym nie, że lepiej się wysypiać, tylko nie przesypiać, bo czasami przesypiam i to sprawia, że się po prostu źle czuję. Coś tam mi głowa boli, albo właśnie nie mam energii chciałabym muszę zabierać na dłuższe spacery, bo zasługuję. No i w sumie po prostu można powiedzieć chciałabym lepiej robić rzeczy, które robię, na zasadzie, żebym ustawiła priorytety, że nie wszystkie rzeczy, nieważne czy je tak samo lubię, czy nie robię trzy po trzy, tylko ustawiam te, które są dla mnie najważniejsze i na nich się skupiam najbardziej, żeby zrobić tak, że będę zadowolona z tego, co zrobiłam. I potem najwyżej się zająć kolejnymi rzeczami, a nie wszystko naraz.
1: Okej, okay, to jest bardzo dużo. Dostałam zalew informacji. Myślę, że to jest w takim razie czas na utwór, żeby to podeprzeć. Bo też Artur Rojek, jak rozumiem, to jest mysłowic Tak, tak. Także Artur Rojek to osoba, która rozmyśla... Bardzo dużo, tak. Przynajmniej mam taką nadzieję, jak postrzegam jego postać przez ja wyraz artystyczny. Myślę, że to jest najlepszy background pod wszelkie rozkminy mieć czy być.
4: Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Na siła wyobrażeń To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upada się przestaje Że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codzienne.
1: Mam taką cichą nadzieję, że moje dzieci będą słuchały mysłowic jako coś takiego oldschoolowego, bo w zasadzie w naszych realiach to jest już coś, to znaczy Rojek ze swoją karierą i z tym, co robi, z festiwalem i tak dalej. Uderza też do, do naszej jakby grupy. Jesteśmy jego grupą docelową. Ale mam nadzieję, że moje dzieci, jeżeli kiedyś będę je mieć, to właśnie będą tak samo zachwycone. To będzie Taki sam, takie zaczepienie kulturowe.
0: To wystarczy, że im będziesz puszczać po prostu. Do samego sentymentu będą chciały.
1: To prawda. Ja akurat, mój gust się pokrywa z gustem moich rodziców, ale są takie kamienie po prostu milowe, których no, nawet z sentymentu nie przeskoczy.
0: No w sumie teraz też pomyślałam, że są pewne rzeczy, których ja też nie, nie za bardzo chyba nie będę słuchać. Ale tak sobie pomyślałam, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. I to też jest dobra rada związana z tym surrender, poddaniem się i tak dalej.
1: To prawda, aczkolwiek trochę mnie to bawi, bo zawsze, mm, zawsze gdzieś tam mysłowic i Rojek, yy, no to był taki które się doceniało bardzo za warstwę muzyczną, za cały wyraz, ale teksty generalnie, wszyscy się z nich gdzieś tak potajemnie śmiali, to znaczy one są bardzo prawdziwe, ale mają taki dziwny, prosty sznyt, to znaczy, że są za proste, żeby mogły być tak uderzające i tak prawdziwe. Spotkałam się z tym wielokrotnie, że ludzie po prostu nie wiedzą, czemu ich coś urzeka w tak prostym w zasadzie stwierdzeniu, wręcz zakr- zakrywającym o taką patetyczność mieć czy być.
0: No ja właśnie zastanawiałam się nad długością dźwięku samotności i ja najbardziej lubię, jakbym miała wybrać jeden album, to bym wybrała mimo wszystko solowy z live'a z, z NOSPR. I ja pamiętam tamtą wersję, która jest tak instrumentalnie zrobiona, że ona tak odrywa trochę od tego tekstu i go nie słychać. Ale po prostu jak wpisywałam na na YouTubie Myslowic, to wyskoczyło najpierw długie dźwięku samotności. Mówię, a może jednak to? I odpaliłam tą oryginalną wersję. I jak zaczęło lecieć, to dostałam floszbaki. I to takie... I nawet kiedy będę sam... I to jest takie... Nie wiem, jakoś tak sobie pomyślałam... Że tak mi trochę memicznie to zapachniało.
1: Ludzie zbezcześcili to, wiesz, gdzieś tam śpiewaniem tego przy niewłaściwych okazjach, tak bym to ujęła. To znaczy, to jest ważny utwór, który śpiewają z gitarą przy ognisku albo, nie wiem, po paru głębszych, że tak to nazwę. I to to trochę traci wtedy na swojej takiej mistyczności.
0: Nieźle, że jakby... Cały czas my tworzymy i zmieniamy znaczenie rzeczy i one przez to zmieniają obraz w ogóle w naszej głowie i wydźwięk.
1: To prawda. No właśnie dzisiaj próbuję sobie bardzo uformować w głowie coś, co chciałabym jakby dołączyć do ciebie w tym kulcie noworocznym. I co to może być? Bo na pewno jest coś. Jestem człowiekiem, który lubi się zmieniać, lubi się dowiadywać rzeczy. I gdzieś tam szlifować. I zastanawiam się, co to może być dla mnie. Bardzo bym chciała, żeby to była taka mała właśnie rzecz. Na przykład częściej zamykać śmietnik. Albo nie gubić kluczy do piwnicy. Nie słuchaj tego, mamo. Ale (głos) właśnie tak się stało w tym momencie. A nie lubię niepokoić sąsiadów. Albo nie wiem. W zasadzie nawyków żywieniowych bym nie zmieniała. Także nie wiem. Nie wiem, co to może być. Ale... O! Nie. No, nie. No. no nie wiem. No powiedz, nie Nie, nie. nie bo właśnie, właśnie podreperowałam to. To znaczy, zorientowałam się, że to już zmiana została wprowadzona. Więc ja nic więcej po prostu do dodania nie mam. Jeszcze nas dzisiaj czeka... No tylko zazdrościć. Czeka nas dzisiaj utwór VHS-ów. I to była formacja, która wcześniej nazywała się... Create. I chłopaki robią naprawdę fajną robotę. Ten skład miał już tyle odsłoń. Maciej Rębikowski to jest taki trzon, który się tam trzyma, to jest wokalista i też autor tekstów. Ale ten skład miał u siebie też też Karolinę Artymowicz przecież. I to wszystko to była taka niesamowita fuzja, właśnie wymiana. Jestem gdzieś z nimi związana, bo długo debiutowali. Teraz już nie można ich nazwać debiutującymi, ale dalej istnieją gdzieś tam w bardziej niszowej świadomości. A jak chcę, to jeden utwór, który dzisiaj puścimy, to taka live sesja, jedna z bliższych mi. Nie wiem czemu tak akurat ten numer mnie nastraja. Ale też jest w nim trochę z takiego fatalizmu, z takiego błądzenia. I myślę, że ta historia cała składu, który się zmienia, do którego ktoś dochodzi, odchodzi, zespół zmienia nazwę, zespół nie wie, które utwory grać, czy czy z czasu, kiedy nazywał się inaczej, czy teraz i tak dalej. Ja o nich wspominałam w swojej solowej audycji, to znaczy nie tyle solowej, co w słowotokach, kiedy po prostu Agnieszki nie było. I sobie tam rozmawialiśmy właśnie o formacji VHS i przy okazji maratonu piosenki osobistej, na którym grali w tym roku. I to takie moje artystyczne, muzyczne wtrącenie na przed pożegnaniem, czyli przed tym długim utworem na outro. Agnieszka, co jeszcze?
0: I chciałam powiedzieć, że wcale tak fatalistycznie nie wyszło. Że w sumie było dosyć fajnie.
1: Myślisz? No. Ja, ja jestem trochę poruszona tą rozmową, to znaczy jestem zagubiona w tej rozmowie. Czuję, że... Świetnie,
0: no to ja się świetnie bawiłam. na przykład ja w ogóle nie mam <grym> zagubiona i czułam się dosyć lekko, ale rozumiem.
1: Czy że potrzebuję na przykład kakao, kakao, o, pić więcej kakao, to może być gdzieś tam moje postanowienie, bo kakao się w mojej głowie um, uchowało jako... Jako coś, co piję dwa razy w roku, kiedy jest naprawdę krytycznie. I w tym roku, okay. pff, ale w tym roku piłam chyba tylko raz. I To jest taka moja tradycja z mamą, że, że ja ją muszę poprosić. To nie jest tak, że idę i robię sobie kakao, tylko to już jest ten stan, że...
0: No ja chyba też sobie nie robię kakao, tylko mamusia robi.
1: Tak, jest w tym coś.
0: Jeszcze pamiętam, jak mamma, mała z kozim mlekiem. I to jest...
1: O, kurczy. No. Nie, to, to już brzmi zbyt skomplikowanie, jak dzisiejszy temat na, na moją głowę.
0: No to spróbujemy następnym razem lżej. Tak jest. Tak, tak już... na początek, już jak rozkręcenie się kolejnego roku.
1: Żegnamy się utworem Jak chce, który wytłumaczy i podsumuje to, o czym dzisiaj mówiłyśmy. Dzięki AGA VHS, jak chce.
0: Dzięki Sara.
5: Pomyślmy zanim wejdziemy tu Czy chcemy znosić ich spojrzenia znów Po linie nie chodzimy jak Petty. Na Marsa przecież nie lecimy cel Czego nawet myśli innych są? Wszystko widzą, po co pytam, kto? Chciałbym jak gwiazda, słońce w przestrzeni być. Bez zapełniają się Myślę, że na wszystko odpowiem, wiem Kloniusz już lepiej naturę zna Wysowa więcej wie niż ja Gdzie mi spokój, pamiętasz jak? Z okna spogląda, daje ci znak. Już nie powie, które znaki siebie zmyć. Nie sądzisz chyba, że powie ci jak? Że...